各位观众朋友们，各位观众朋友们，欢迎您打开电梯。打开电梯？欢迎打开电梯是什么？电梯是什么鬼？没听过这个梗吗？嗯、没有，就是韩乔生老师以前的语录，非常经典。啊、对对，他有好多语录呢。我打开电梯，好像暴露了年龄啊！我都没有听说过，没听过啊？没有啊？那个、头一回，头一回。今天我们聊了足球啊，正、嗯、好世界杯来袭嘛。是。对对。嗯、对于刚刚比过的那场球，你怎么看？我觉得啊，现在这个传统强队已经不再强了，一些新贵也逐渐冉冉升起。嗯，对，对，非常看好中国队今年在世界杯的表现。<笑>对，然后今天科比也发挥的挺好的。<笑>对对对，对吧？好像上演了帽子戏法。嗯，挺不错的。挺<笑>、嗯、好。你今天那个刚看了一场球，然后现在开始录个节目啊。嗯。那今天想聊的，我先说一下吧，咱们先介绍一下自己。嗯，来你们，大家好，我是 Monkey Rider。大家好，我是赛。嗯，我是非常不懂球的欧巴啊。那个今天我们想聊一就是 Pop Up， 啊，跟球跟球没关系，没没个球关系啊，就是有个球关系，就是对，这是快快闪这个艺术展和博物馆，然后。他们一些从我们想从这个他们在社交方面的这个新的一些这个举措吧，来稍微总结一下，然后看聊聊有什么趋势、嗯。就是在社交平台上制造的那些幻觉。哎，这个总结的好，<笑>嗯，有意思，制造的幻觉。其实去了你会觉得就那个样。对，因为你造出来还是要 P P 图。这些东西都是从呃 Instagram 呀，或者是朋友圈这种地方知道的。然后呢？那些图一般都 P 的，对吧？从一千一千张当中选出来了一百张，一百张又晒出了前三张。是的，最后才发出了朋友圈。对，对，所以然后就导致这个其实场景其实就真实没有那么好。但是它的图片就非常吸引人。对，嗯，基本可能可能人也有关系吧，哎、就那种对,对，人长得好看，<笑>到哪儿都行。<笑><笑><笑>什么玩意儿？<笑>对，就是他这个这种东西为什么叫快闪呢？嗯、为什么叫 pop up 呢？就是说它是一个临时性的，可能只出现个一两个月，然后临时搭建的一个产地，然后满足一些这个呃文艺男女青年或者是这个潮男潮女的一些拍照的诉求，是吧？对，他就其实他就是相当于创造了一个时间段内的一个热点，一个地点和、嗯、对和 social media 上的一个热点。嗯，事件，对，然后就是说，呃，相相当于就是说，这个以前我们去看个展或者去什么博物馆，可能更多的大家就是想体验去到那儿，然后你看一下，搞学习的，就不是，就是说你是享受那个当时当下的那个感觉，然后你并不一定要拍东西发东西，但是现在好像更多的是大家一定要让别人知道我去那儿是为了拍照而去。说白了，我觉得这些热点的打造就是为了让你在 social media 上去宣传，制造一波热度。嗯，他他的目的就是让吸引这些年轻人或者是喜欢这些。呃，时髦东西的人来，然后呢，在这儿拍个照，然后拍完照之后就走。嗯、然后他通常也是限制人的流量的，就是那个票，首先他们就是那种有点像饥饿营销，就是嗯,嗯票特别难抢，你要提前好几个月还不一定能抢得到。然后呢，抢到了之后，你进去的时间可能也就只有半个小时，嗯、然后你就要在这半个小时之内就是狂拍。但现在有的需要限限时间吗？
？没有吧？限票都、嗯、不知道我当时买的那个是。有很多都是说就是提前网上先订，然后到那儿买不了、嗯，有的是那种的。对，嗯，他也有一个人人流的大概的一个限制吧。对他，他买的时候他就让你选时间段，你要买的这张票，比如说六月三号，然后几点到几点，然后通常就是只有那个半个小时。嗯嗯嗯，呃，然后呢，就是说，呃，想聊一下这个，除了这种就是这种快闪的展，就是可能更多是商业上的一些行为的，还有就传统的一些博物馆，他们会有什么新的在这个。自媒体时代的一些这个举措、呃，举措，对对，嗯，我看那现在我们就就是说，以前有些博物馆，我记得啊，咱们去的时候还他还不允许拍照，你记得有些展，就是一进门他一个保护那些文物，对对对，一个是就是保护文物，就是说你可能用闪光灯的时候会会损坏它的一些呃文物的一些这个呃。表面的一些这个涂层还是干干什么的，还油画一些比较名贵的是不能用闪光灯的，对，或者是就是艺术家版权吧，他不想这个在网上过度的这个传播吧。那现在就是说，因为可能都是跟自媒体这个时代到来之后，就也都很多博物馆改了一些这个思维吧。嗯，所以说现在这个所谓的我们现在去什么这个美国这边说 museum of 这个东西那个东西，其实更多的它更像是一个。就 art installation， 对，就是一个主题的一个体验，嗯嗯，在一个空间内，然后可能给你制造一个呃新奇的感官体验，嗯嗯嗯，对，不是传统意义上我们一说博物馆，然后你就是觉得好像是你被动的在那看文物，其实现在有很多互动的成分，然后让你在里面就是有跟这个场地也有一种呃交流一样的，嗯嗯，然后我就是大概。就是把去年还有今年可能在美国这边比较那个，或者洛杉矶这个范围内比较知名的一些，大概罗列了一下，大家听听都有什么啊？嗯，有这个，第一个，第一个叫 Museum of Ice Cream， 啊、哦，对，这特别有名，冰激凌博物馆是可以去吃吗？不，他有，他那边有，我觉得应该是会有吧，对，我觉得应该会有，是有卖冰激凌，很多各种口味的，然后。但是它主要就是里面有各样各种各样的房间，然后就是女生特别喜欢的那种粉红色主题的那种，就是冰激凌颜色，嗯、冰激凌主题、就是。对，然后然后，比如说有那种浴缸啊，你在里面就是哎，躺在里面拍啊，然后有什么、嗯、什么香蕉那种垂在垂在这个空间里面，哎、然后它都是一串一串的呀、啊、什么的。对，它的特色就是一个空间，它有一个主色调，比如说粉色、哦，然后这个空间里面所有的，比如说墙上安的一些 installation， 像电话呀或者是一些装饰，它都漆成全就是一样的颜色、嗯。所以说你在里面拍照的感觉就很像是你拍那种时尚写真的时候的那些背景。哎，我记得我好像项目里面好像有做过，就看到过这个东西。不是，我们会借鉴他们的东西。<笑>就之前好像有个图，就是那些冰冰淇淋，不是，它不是糊在墙上，就是一个锥锥在外面嘛。对对对。然后好像满墙全部都是那种环绕，就特别密集恐惧症，需要营造那种气氛。嗯嗯嗯。也是那种粉粉的墙，特别的。就这种地方，我第一次看到的时候，我就第一反应就是这是哪儿？我也想去。嗯。就目的就达到了、嗯嗯嗯。是。然后其实这些博物馆，我大概看了一下，他们的票票价基本都是在三十五。
或者是二十五这个这个级别，嗯，对，就是其实还并不便宜啊，我觉得并不便宜，它只是一个你里面可能赚个不到一个小时就结束了，对对对，就挺小很小。你想美国这种就像博物馆这么多免费博物馆的一个地方，真正的博物馆对吧？一转一天都转不完的那种，大都会博物馆的好像还是二十五，嗯。是啊、嗯，对，嗯，然后像像 Getty Museum 对吧？洛杉矶这个不要钱，我靠，这么好的一个馆，所以说相比来说特别好，还不用花钱，对，还可以还还可以给他介绍，那什么呀？艺术理论，艺术给谁呀？给给妹子，对啊，哦，提前做好功课啊，对，别说别说错了，艺术史，对，了解一下，嗯。然后就这个这个这个冰激凌博物馆呢，就是它一六年在纽约刚开始的，当时是门票五天之内就被抢光了，现在也差不多。对，然后后来就是旧金山又开了第二个之后，就是属于是一开票九十分钟就秒光，就是它都是在网上预定，你要是不提前可能一两个月定，可能还真订不着那个票。对对对，就已经造成了有一点那种、嗯、啊，怎么说呢？因为当时我跟王北京他们一块本来想去这个，然后呢。<咳>好像就是前后二十分钟吧，他问我说：“你定不定？”然后呢，我当时在开会没看见。后来呢，我跟他说：“好好去去。”然后一看那时间，就那个票就全卖完了。后来你是不是换了个时间？不，然后后来我这个不就没去成吗？然后我换了另外一个展，也没去成是不是，也没去成，是因为那个展取消了。哦，对，我想起来了，有两个展，对，拼尽全力的跟跟不同的人。约了，然后结果都没去成。<笑>对，没想想快闪一下，没没闪成。哎<笑>，然后还有一个馆啊，叫 Museum of Selfies， 这就纯就是自拍。然后它等于就是它里面的主题是自拍这个文化现象。嗯、我看它图片就是里面有很多，就是比如说什么类似于那个名画，古典名画里边那个什么蒙娜丽莎给你拿珍珠的女孩，对对对，对珍珠耳环的女孩。就是他把那个做了一些改动，然后就是比或者说你就跟什么大卫一类的在那边合影，就是比较比较有意思吧，就是那么一个主题的一个东西。嗯，就是充分满足你们的自恋欲望。哎，还行。呃，然后我之前去过一个叫 Museum of Failure。你给我讲讲这个啊？这我好像节目里边曾经说过两句，就是说他是。他这个倒真不是自拍的，对，这才十块钱，飞<笑>零<笑><笑>。对他这个还真不是为了自拍，他这个就是把那个，就是可能设计史上，或者说是之前有一些产品，然后他觉得不合理的一些，呃，东西都拿出来展了一下。然后其实我觉得还挺有学习意义的。哦，真的很失败吗？那些东西？嗯、我我之前不是好像讲过一个，就是说一个滑雪板，嗯嗯，它是那个把把一个双板。然后，就劈在了，不是双板是两个板嘛？然后它合成了一个板，就是说你在一个板上双脚直着那个跟板的方向一致的那样，就是跟现在的单板不一样，单板不是就是垂垂直的侧着滑嘛？它那个是正着滑，正着滑，但是是只有一个板，然后就就感觉后来没法没法滑，怎么转弯？对，然后像那种就类似这种的产品，嗯。哎，这个这个，对，这就是一个听说什么听，开始在网上听叫 museum 什么的，然后去了之后发现巨小，然后就是一个临时的。<笑>后来还有什么叫 dream machine，dream machine 就是也是对，也是一个挺梦幻的一个一个馆。你看我这边有有一些这些网网站啊
，这个是那个 selfie 的啊，那个宇宇航员自拍，对吧？嗯，这个这个是这个是 dream machine。他们他们一些一般这些网站的这些就是特别网红，你没发现吗？特特别潮流吧？对对，用的是当下最流行的视觉元素 ，graphic 紫啊、蓝啊、蓝色啊、颜色都是这种大的色块，都特别有冲击力。整个 branding 做的就还挺挺，但是去了以后就不是这个样子。就就像这照片，就是它里面那个这里面拍照的场景了。但是真的，你去感受现场不？应该不会这么的那个吧？就拍的没那么好。对，我没没去过。哎，那我问个问题啊，就是如果说都都都是这种很啪啪，那你觉得说有没有这种被骗钱的感觉在里面？如果说有去看到也很小啊，一点点啊，就看了也也没有太大意思。嗯嗯嗯没去成吗？没闪成吗？两次都想去。不是，如果说你去过的话，嗯、会不会感觉有点那种哎，这钱花的不值这种感觉？我觉得啊，这个如果说真的是它主题就是为了自拍的话，我觉得真的没啥意思。对我来说，嗯、因为我我不喜欢，就是有些人到那之后也不真的去看东西，而是为了拍东西，拍完之后就走，然后就我就觉得还花钱去拍东西。对，就就是你你你没有真的体验那个那个当时那个有什么给你的一些刺激，而是你就把那个东西错过了，你只是在。所谓的记录，但是，但是我觉得他们去那个空间的目的，嗯、或者说办那个展的目的，可能也就是让吸引人大家过来，就拍个照留个念就好了。就是他其实也没有什么实质性的内容，嗯、就是说你要是说真的像去那、呃、像有就传统的 museum 那种，你、嗯、你是抱着一颗学习或者说那种心态去的话，嗯、那肯定是嗯必定要 failure 的，对吧？<笑>是。所以就是还是得先研究研究它到底是干嘛。像这个 Museum of Illusion， 这幻幻觉博物馆，这也挺好玩的。对，这这个现在好像还没结束呢。它就是在那个呃，给你地上画了画然后咱们有时候看过那种，就是一个视错觉嘛，三 D 的。然后你感觉好像你在悬崖上啊，或者是那个发生在这个甚至世界中不可能发生的什么这种火山地震啊。对，这个元素是来源于街头的。嗯嗯，对，最最早以前就在地上画嘛，对的，对对对，对，这还有点意思。有时候二维给你营造一个三维的感觉，嗯，嗯对。但他这也是纯为拍照服务的啊，我觉得。那、嗯、当然是，当然你进去，你可这也是一种体验，<笑>就是你进去，就是抱着一颗我今天就是要穿的美美的，然后拍一堆好看的照片。我觉得他有点像把那些散的，因为如果说。一些比如说源于街头东西，可能就艺艺术家他只能在这条街上画，有的地方可能他在别的地方。你要专门去的话，就你要跑很多地儿才能感受到不一样的这种内容。那、嗯、现在就是把对,对，他就先把把所有东西都聚在一块然后就卖门票。这也算是给很多艺术家一个这个 promote 自己这种宣传自己的一个一个机会，而且我觉得也促成了很多有意思的这个呃。我们我们平时说比较叫 retail retail 啊、uh, design， 就是比如说这个零售零售体验，对对，像这种场馆的这个设计，其实也都非常有意思。像这个叫 egg house， 这就是一个鸡蛋主题，然后给你做一个跟人真人一样大小的鸡蛋盒啊什么的，你就在里面感受一下自己当鸡蛋是什么感觉，<笑>有个蛋蛋用。<笑>就是其实。
各种东西都可以被用来当这个主题，嗯、就看你怎么发挥。嗯，对，嗯，像这个有一个这个那个韩国有一个通讯软件叫那个卡口，嗯，你知道这个吧？不知道没用过，就是有点有点像微信的那个那个那个传传输的那个功能，就是比如我们交流的时候微信那功能，然后他他也在韩国首尔办了一个那个展，就是把他那个里面的流行卡通人物，就给你进行了一个诠释，反正。哎，那这样说回来，其实我们可以给大家，就到时候会把这些图给大家看到吧？对，网有这个网站的链接。对，然后我就想说，其实这些。比如说展啊，各种这些布景啊，对哪些专业的朋友其实蛮蛮多帮助的。我觉得舞台设计肯定需要，室内、空间、室内。对，嗯、我觉得 graphic graphic， 因为主打还是能看到网站啊，各种东西，就是里面还是现在比较主流的 graphic 的东西还比较多一点。嗯，做室内设计的这种、嗯、体验的这种，嗯，而且这还有一个叫奇多博物馆，你知道吗？我我当时我都。我都震惊了，我说这玩意儿也能展，<笑>就看看他都展什么呀？他不同口味的奇多吗？不是，他把奇多做特大，然后做成各种造型吗？哎，小时候我还真的特别喜欢吃奇多，我现在也很喜欢吃奇多。而你那个时候还有那种卡片，你知道吗？对啊，里面那种小卡片，收集奇多卡。他这奇多就是说呢，他咱们不是记得他那个形态就是比较诡异嘛，是吧？就是一个有有机体的一个一个什么什么小条状的东西，然后他就是说呢。<笑>他鼓励这个这些就是网友，然后把你这个，你可以可能自己弄一轮廓什么的，把你那看看不知道怎么弄啊，反正你觉得有意思的一个形态，比如像恐龙或者像什么人什么的，你给他拍个照片，给他发过去，然后他还可以给你会挑选，如果挑选好的话，给你给你一点奖励，然后他还有一个这个叫 gallery， 就是他的一个在网上有一个展，把你你弄的那些图片给你发上去。而且它这个也有一个实体的展，哦，那、嗯、那还挺考验我造型能力的，就是我得看出一什么型来。嗯，其实我很好奇，<笑>总共奇多就是这样的，嗯，奇奇奇多条，这什么东西啊？这个，<笑>就各种各种形状的奇多，<笑>就这玩意儿也能当个展，你说说，就反正是。就但是挺有意思的，很很潮的一个这个宣传的方式，就很搞笑。我觉得进去就是看看开心。哎，对，在哪儿啊？我还挺想去的。这个好像是纽约之前有过，这种文化应该叫什么？也我觉得好像应该是有一个什么相对应的名词来解释这种这种文化。对，应该是有的吧。你说哪一种文化？就是这种把什么奇多、啊、办一个展啊，反正就是那种很不正经的东西，弄成艺术的感觉。它也不是艺术，<笑>就仿艺术嘛，伪艺术嘛。嗯嗯，对。然后还有什么叫这个 Candy House， 就是糖果主题的啊，不不是 Candy House， Candy Topia。嗯。Candy Topia。对。Future 的网站。啊，网站网站。听着感觉是五颜六色的。就这样的。哦、嗯，就是各种糖果的这个拍照的，嗯，这个我记得好像网上也看见过，是吧？然后有个什么叫 The Future of Sports， 就是有点体育主题。其实吧，我看到这些名字的时候，就能马上大概猜到，对，猜到那个颜色和风格。嗯，对，就你比如说这糖果这个，你你想就是色彩缤纷的。但是总结下来，你看说这些我们看到网站，我觉得。没有一个不是色彩缤纷的，对，都都是大差不差的、啊，<笑>都是简洁大块对，大图片，嗯
，然后那个寡妇色用的特别亮，对，对特别纯。就是哎，这就是这个 Happy Place， Happy Place 就是那把我坑了的那个。<笑>后来撤撤展了。对，我看他那个都是黄色为主题的嘛、嗯，就是还挺好看的。嗯，这个的话，我觉得我不知道国内现在是不是有这种，也有了。就是如果没有的话，我觉得是一个很好的商机，大家有机会或者有资源的都可以搞起来。对，什么奶茶博物馆啊？哎，对对对，对各种各种现在奶茶发展到现在这一步。嗯各种这真的是一个很好的商业机会。对，什么什么肥肠、肥肠粉博物馆啊，各种地方的肥肠粉，特别屌啊！我觉得特别棒。就进去你可以，比如说它可以模拟那个味道，对，它不一定你能吃嘛，但是长相和味道是可以模仿的。就像你，你想搞个什么博物馆？火锅博物馆。火锅博物馆其实还是挺好的，我觉得。对，我也觉得，我也想去看一下。我想，我想和，我想和巨大的铜锅合影。真 low， <笑>好没有追求啊，朋友。<笑>那你那你什么吗？你说吧。啊，我觉得就是火锅博物馆的话，你脑中反映出什么画面吗？我觉得世界各地各只要是类似于火锅的东西都可以展它。是啊，但是你想跟什么合影吗？火锅底料。对不对？你更 low。然后就咱们就刚才也提到这种网红墙的这个概念啊，嗯、就是。我这边看到有一些这个品牌，它也会就是利用这种网红墙的特性，然后然后来传播它的一些这个一个理念。比如说这个 Nike 跟这个叫什么呀 ，Pigal 是吧？这个品牌就是一潮牌吧。然后他们在在巴黎那个做了一个篮球场，嗯，就是就是呃五彩缤纷的，嗯，好大风块，对，这篮球场好好容易失误，我也觉得进去我。我的 focus 点都看不到球在哪，相当骚气。这个可能会影响影响打球体验吧。对这个绝壁看花，但是你感觉就特别街头，这个这个感觉。然后说这个这个地方现在就是他这个在社交媒体上的这个吸引力比那个比这个就是卢卢浮宫还更吸引人，你知道吗？有很多游客都一定要去那儿看一下。嗯嗯，就那你说这网红墙跟之前那快闪店，我觉得他们本质上是一样的。就是只不过是一个封闭空间，嗯、一个就是敞开的空间。嗯嗯嗯，就网红墙也也可以是室内的嘛，那就是说都是为了这个打造一个热点，营造一个平时生活中看不到的、就是、或者少的、嗯、有冲击力的东西。我觉得咱把五一零这外边漆成大红色或者粉红色的，应该也也可以。<笑>你出钱？哎<笑><笑>，不就点漆嘛，然后你你整整点照片。哎，问题是你到时候要把它涂回来。<笑>把整个房间全部刷成红的，我操，牛逼！我怕你要你要，我怕那沙发上睡，再听听鬼故事，那体验棒呆，我跟你讲。对，然后洛杉矶不是有个 Paul Smith 那个店嘛？然后他那个墙一个粉色的，一面是粉色，另外一面是彩色的。对，其实我跟你说，我们家附近有一个墨西哥人开的一小店他那个屋那那那栋建筑外面墙也全是那粉红色的，我觉得我可以在那假冒一下。对，吃吃塔可，就一样的，就<咳>反正感觉这个视觉的一大特点就是用一种，嗯呃色块然后要么就是单色，是嗯、就是非常非常打眼的一种。那你们觉得这东西会流行多久呢？嗯，这个我感觉啊，它就是其实是
，相对于他可能拍摄花几百万拍摄一个广告的话，他这个可能更物美价廉，就是说他，嗯，可能就是花一点钱找个找个人给他设计一面墙，然后有很多人就是那个网友去那儿拍，用这种自媒体的方式去传播，可能对他来说这个成本更低。对，没错。嗯、不，我就我就说这种所谓的。就可能会一一直都会这么用下去，我觉得这个方式。我觉得只要社交网络现在的，呃，属性方式对属性方式不变的话，就是这种活动还是会一直火下去的、嗯。因为这个东西真的就并不是说，我觉得它的特点就是呃吸引人的一个关键特点，就是因为它有这时效性，就过了这个这儿就没了，它不是一直存在的。我、嗯哦、还有就是说。这个网红墙的内容会过时吗？现在你看都是什么大色块啊、graphic 啊、嗯、这种，嗯，就嗯，除此之外好像没有见过其他类型的了吧？嗯，我觉得会吧。嗯、我觉得之后可能这个大家都看看厌了，就觉得已经没有什么可新鲜的了。嗯嗯。之后会做一些，比如说 projection mapping 那种动态的，嗯嗯嗯、不一定是，对对吧、嗯？是是是，不一定是静态的一种颜色了就。对，你说你说这个东西就是在街头，你看到这些，这颜色艳丽的这个五光十色的这这种墙啊，或者是展啊什么的，嗯、你觉得还是其实会给城市增加一些生机吧，对吧？对感觉可能你比如说咱们去 Art District， 对吧？洛杉矶这边，然后你会觉得往里边逛挺有意思的，感觉好像能启发点灵感似的。嗯、但是我<笑>并没有，但是我是觉得那地儿太<笑>太太小了，你知道吗？稍微逛一下就没了。嗯，嗯嗯对。都是小小的，而且都是那些 graffitis 涂鸦，对大家形成的一种。对，等到什么时候？我觉得这个跟就是视觉的呃流行元素还是紧密相关的。你看现在的话，在网上呃，比如说我们用的 app， 或者是所有广告里面用的 graphic， 其实和现在流行的网红墙是一脉相承的，就是同样的风格，嗯、都是可能都是简洁的这种大的色块的对比啊。但是当我觉得就是当这种元素不再流行，可能在下一个阶段会有新的艺术，呃，元素流行的开始之后，嗯、然后这些网红墙的内容也会随之变化，就是一种形式上的嘛。嗯嗯。然后除了那种就是咱们刚才提到的这种风格，就是你不是提到这个 mapping projection 的这种，嗯、像这个 Team Lab， 咱们都知道，就是日本一个特别做这个交互，而且是这个投影交互特别出名的这么一个啊。呃算是一个机构吗？还是不是一个公司吗？一个组织？对对吧？对，他们之前在这个呃北京也搞过一个叫那个“花舞森林与未来游乐园”，这个可能我觉得咱们有听众会去过。对，然后他就是在一个空间里面投影非常漂亮，就是有里面有镜子，然后呢，整个给你营造一个就是像梦幻的一个场景一样，然后这些东西都是动的，然后里面。我想可能也会有配有一些音乐，哎，这感觉有点像那个 L A 那个，你这边里面全是水玻璃的那个。哦，对对对，之前那个 Broad 不是有什么 Infinity、嗯哦、对那个那个那个镜子什么的，嗯，对，就是就是类似这种的，就是它这种我觉得它会更有深度一点吧，就是让你进去真能有一个不一样的体验，而且你可能会思考一点，或者说你没有见过这种视觉的冲击，我觉得这个。就更更加一个另一个层面的，挺有意思的一个那种泡泡，就是呃，带给你与日常生活更不同的。嗯，而且你看它这里边还跟一些这个中中国的这个传统文化的一些这个符号进行了一些融合，什么
比如这跟老虎的融合，这跟孔雀，日本的，是啊，但就是说这反正是东方文化的一个融合吧，生肖的，嗯，对，对，什么凤凰呀这些，大象啊什么的，没凤凰，就感觉，不要不要咬文嚼字啊，对，反正这个看起来还是，就我很想去，对。这种我觉得真的，你平时在这个生活中你体会不到的，嗯、特别科幻梦幻的感觉、嗯。因为而且它是动态的，对对，就它不是一个静态空间。应该还有声音配合吧？肯定有，是有的。嗯，之前这个在那个在湾区金云山那边也有过这个这个这个展、嗯，所以这个这些东西都会到国内，都都会。我觉得慢慢都会流行到国内。嗯。这边还有一个。说起来，上次就是那个 Google 他们发布他们那个 Donuts 的时候，不是也是搞这种快闪店的一个促销活动嘛？先是在旧金山，然后一直呃带到 L A 来，就是他们弄了很多那个 Blind Bag， 然后里面放的是呃真的甜甜圈和他们的产品。然后它好像是一个像传送带一样，就是你随机抽取，然后有的人真的就抓到了那个 Google 的 Donut， 就是免费送的。嗯。是是，他要推他自己的那个人工智能的那个对对对那个 hub 是吧？对，嗯，对，像这个这个叫什么 Twenty Nine Rooms， 就是这个这个品牌叫 Refinery Twenty Nine， 然后他就是造了一个二十九个房间的一个一个展，嗯，然后里面也是各个主题，据说里面还有的房间的主题是什么社会议题啊什么那种，但是其实大家更多的也是去到那边拍拍照啊，然后。嗯，那你说觉得这种东西，比如说我爸说这个社会议题，有的时候你真的很关心他想表达什么吗？不关心啊，对吧？就是为了去拍个照。其实你对那些艺术家真的还会想去再了解他们的艺术吗？其实我我感觉，如果我去看的话，我就是我关心的是我在跟这个景里合照的时候，我自己好不好看？嗯，我觉得就是现在有些大品牌是他会把这个。呃，把那个传统的艺术展跟他商业要做的一些东西融合起来，就是可能界限会模糊一点。嗯、比如说，就是他可能不是硬卖他这个东西，而是通过一个艺术展的方式推他的产品。那这整个的对品牌提升就非常有好处。嗯、比如说，我看了这边有一个那个这个 L L V， 就是 Vuitton 这个奢侈品啊，他、嗯。去年做了一个这个，我觉得非常成功的一个展，嗯，驴牌驴牌的，对，驴牌哎，它这个这个主打是三个 V 啊、嗯，这个好像还有法语，咱发音也不准啊，就瞎发一下，叫什么 ？Valley， 我自己不发音是吗？那好像是 Valley， 然后<笑> Vogue 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 就是时尚、啊、Vogue， 然后最后是 Voyage 就是旅行，嗯啊就是。三个 V， 然后跟他 Louis Vuitton 的 V， 然后也就是结合在一起。主题是什么？你看，它主题是把那个 LV 历史上所有的这个呃旅行箱做一个历史的一个重新的回顾。嗯。然后这个这个展我觉得做的非常成功，就是它里边，哎，这个正好是契合了它的主题、啊、这三个词。对，然后，然后就是它这里边这个，我我找。我找了一些他这个图片跟视频啊，他网站上面有。他一进门，他是首先他是在那个纽约的叫那个 American Stock Exchange， 就是那个证券交易所，在那个大楼里面办。你去看了？我没看。啊，嗯，说的好像我就感觉你去了，还还挺认真，还还还有画面感，挺好的。哎，然后进去之后
<笑>先是一个就像地铁一样的排布、嗯，就是感觉你进入地下铁，然后纽约地下铁不是它那个。墙上瓷砖上面都有不同的设计嘛？对的，对。然后它这个是 LV 的那个设计。就是我一进门，我进的是地铁门，是吗？就是就是你进这个楼之后，就先先进入这个展之前，给你的感觉是你先上了一个地铁的感觉。啊、嗯。然后就是旁边是那个地铁的那种那个横向滑动的门。嗯。然后进去之后，里面有不同的主题的展厅。嗯。我看我这个这边照片还有没有啊？嗯。让我们跟随欧巴的脚步，慢慢的探索这个空间。到时候这个图片会大家放上，边听节目边观看，让你有一个身临其境的感觉，好不好？现在我们来到了纽约的地下，马上要进入这个展厅。纽约的地下铁。对，当这个门慢慢的划开以后，类似这种。就是他，比如说来到，我记得啊，他因为旅行嘛，他有这个行走，有这个呃飞行，然后也有在水里面的旅行，所以它里面不同展厅，比如说这个是沙漠主题的，有林荫大道主题的，有那个就是飞机主题的，不同地貌，对对对，还有一个就是帆船主题的，他就是把不同的那个呃可能旅行箱也是分门别类的去给你营造了一个。哎，其实我真的我觉得说 L V 真的值得买的就是他的旅行箱，他就是做这个起家的，起家的对，而且特别好，嗯，特别棒，质量好。对，你看他这展里面这些箱子还真的，买就是对我来说，我对这品牌并不理解，我也没买过他的东西，但是我看了之后，我觉得哎，这品牌还真真是有一定深度的，嗯，就不是说纯像现在大家营造的，就是为了为了要买这个牌才买这个牌、嗯，其实还是有点东西，嗯，对。这个我觉得做的还不错，嗯，是的。然后像像 GUCCI 也是，他也是会那个跟一些艺术家合作，搞一些那种 Gucci, Gucci, Prada, Prada 这个网红墙，嗯、一些那个这个叫什么呢？叫 GUCCI 近几年还不错，换了设计师以后越来越潮了，越来越潮了，对，对越来越以前都是大妈大爷份儿，现在越来越年轻化。他搞了一个在佛罗伦萨不是他老潮嘛？他搞了一个那个 GUCCI Garden 一个新店，嗯、也是。就是各种这个怀旧元素吧，然后搞得像个历史博物馆一样的。嗯，就还有一家餐厅。嗯嗯，然后好像他还有叫叫 Gucci Art Lab， 有这么一个一个分支，然后也是就是做壁画的那种，嗯，就是在墙上那个画壁画的那种。反正这些东西都都往艺术上靠边嘛，现在。呃，然后有一个就是那个冰激凌品牌叫 Baskin Robbins 那个。就是 R R B 的那个啊，对，美国挺多的。就是他在韩国跟当地的一个就是就是街头艺术家，就是那种玩管飞的那个嗯喷涂的那个，跟他合作，然后在韩国开了一家就是涂鸦风的一个冰激凌店，也也还挺有意思。好甜，我感觉。好甜啊！我你们爱吃这牌子不？我也我对甜的东西都都是拒绝的。嗯，除了。<笑>除了什么，我也在聊说一些特别恶心的话。<笑>没有，除了甜甜的爱啊<笑>、哦，对对对。<笑><笑>
OK， 下一个话题啊，就是说，我们现在想聊聊，就是说这个传统的一些呃博物馆，他们怎么在这个数字时代用人工智能帮助他们，就是做一些革新吧、嗯。你说传统博物馆看到这些，就传统博物馆他们也不靠门票赚钱，所以他们也不会受到威胁。嗯啊、<笑>是，哎，你们去那种传统博物馆，你们会要那个什么翻译那个耳机什么？我会，我会,会是吧？要。我会，我就想看他到底介绍的会说些什么。嗯，我试过一次，就是在那个在阿姆斯特丹那个梵高博物馆，我觉得听了就是还真有点用。嗯、要不然你走马观花，对、嗯，他给你讲讲，你还真哦，就理解了很多东西。有些时候你听你，虽然我们上学有学过那个怎么样艺术史嘛，嗯，其实我很好奇，我学的跟真正别人讲的有什么不一样。对对对，我也会觉得，而且有些画就是有些艺术家，你可能就知道他一两幅画但是他展览里可能还涉及他很多其他的作品，然后又不知道这些作品到底在怎么回事、嗯、所以就会很好奇。对，就像当时有一个，就是他说那个梵高最早比较穷，但他一生都挺穷的，但是那个刚开始画的时候更穷，然后他就他那个画都是这面画完之后翻过来背面再画，对对，然后就这这些东西。反正我觉得之前你也没了解过，但是听了之后还、嗯、哎挺有意思的。不是梵高再多活几年，估计就火了。你坚持一下，<笑>可惜嘛。嗯，所以有有点痛苦的。嗯，所以他们这些馆呢，就是说，呃，他更多的是跟那个用户想进行一种互动嘛。就是说，传统的这些博物馆现在已经采用新技术，拉近与观众的距离。嗯对，就比如说那个旧金山有一个现代博物馆，就是 S F MoMA， 嗯，它是怎么样？它就是可以跟你的用户可以给他发送短信，嗯、然后比如说，比如说 Show me sunshine， 嗯，然后他就会给你在他的大的数据库中找一有找一幅画，就是很有阳光感觉的那种画给你传过来，然后你说比如说 Show me banana， 然后他就给你那个、呃、这个这个弄了一个相关主题的一个画，就让你感觉有一个互动。就是虽然是让你感觉比较随机，但是这个这个互动感觉就比较新嘛。你感觉艺术博物馆变聪明了，他知道我想要什么。哎，很好奇你们去过国内的什么博物馆吗？去过啊，美术馆原来经常去。那是美术馆。自然博物馆。国博。呃，首都博物馆去过，北京的还有。去过什么科技馆？去过。好多里面。嗯。我觉得也还是很传统的，就感觉是那种小学生带着会春游，然后让你长知识，回家还要写篇游记、写感想的那种。对对对对对对对，我觉得还是在停留在那个时代，不知道为什么没有进步。不是，问题是咱去的时候，咱不是岁数也小嘛，现在肯定也不一样、啊。呃，但是我大学的时候之后去过呀，还是去过那个像七九八就不说了，嗯、然后呃，首都博物馆啊什么的那些也去过。也没觉得怎么着，就变变化不大。我觉得变化不大，对吧？嗯，是因为他展的东西比较传统，所以说不好。对，都是那些古代的青铜器啊。嗯、你说他还要摆出这种，让营造那种呃古朴，然后
，并且严肃的氛围。对啊，就他不能做的很年轻吗？就是、就是、很说教性质，让我感觉。嗯因为我我每次去那博物馆，我就伴随着压力，为什么呢？要写游记的压力，<笑>要写观后感。<笑>观后感可爱。以前去啊，学校组织看电影要写什么观后感？<笑>所以我特怕学校组织看电影。啊、真的，那时候看的还是什么红樱桃，我操，吓的。红樱桃是什么？我靠，那个很，就是二战的时候那个。对，那个女的，然后在脆的时候。对，然后在她背上纹身，纹了一个纳粹的国旗，就一整遍背，然后阴啊那个。我操，你小时候看电影疯了、啊？那片真的。回家还还写读后感，我你们怎怎么写？都不知道怎么回事儿。对啊，然后我想我们小时候经常离开雷锋的日子，这种牛牛牛，我还哭了呢。当时<笑>我当时看全山这哥们儿太可怜了。<笑>然后就是我感觉是我们队友坑了，初中要看，然后呢那个上了大学还要看。行行行，好走偏了，回来回来。<笑>哎，咱们回到这个、嗯、这个啊，就是说这个传统博物馆，嗯，国内的可能还是一些。给你感觉是让你学习受教育去了，然后我们现在来看看国外的这些，嗯、又学习了又又寓教于乐的。对，这个、Google Google， 它有一个部门叫 Arts and Culture， 就是它一一块东西，然后它有一个有一个网站，用那个 App。嗯，你用那 app 是吧？我用那 app 就是拍一张你的自拍，然后跟你对比、哦对嗯，就是想说这个。对，就是它人工智能算法给你算出来，你和谁相似度？你和啊。呃古代以往的名画，你和谁？我之前照出来给我一个什么<笑>特别小，我还留着那张照片呢。德芙人那种感觉，<笑>天哪，疯了！<笑>这对对挺有意思的、嗯，真的很像、嗯、这个你看，哎，这一对比对还真有点那意思。对的，对的，我还发了朋友圈呢。<笑>是吗？我我没没看着。这是去年的是吧？这个好像是。现在也有。现在也有，就是去年火的火了一下。对,对,对,对,对，就之前这这网站可能大家不是很清楚，但是他。就是通过这么一个 promote， 然后哎 ，Google 还有这么种业务，然后而且他这做的还还非常。哎 ，Google 还有一个另外一个服务，它是 Google 的一个 museum， 就是你会在网上就看各种高清的图，嗯，就各种画油画，就真就放大很真，每个细节都有，啊，包括那个油画里面的那些裂痕都有，特别高清。我操，足不出户逛馆，就是对。这国内的朋友可能没有这项服务，要翻墙了。翻了墙。嗯，所以这就是属于是跟面部匹配，然后有一个新新的一个发展。嗯、呃，再看看有什么哦，就比如说这些这些博物馆啊，它有时候会，比如说在同一个地方，呃，比如旧金山，它有几个博物馆，然后四五家，它会在同一个时间段，嗯，以同一个主题来这个策展。比如说之前他们搞过一个，好像是在纽约那边搞过一个这个呃 ，Museum Sound， 所以就是在。你可以在同一个月份去不同的馆，但是他们都有相同跟生意相关的一个展出来，临就是临时的一个展、嗯，就是感觉你可能在这个时间段你去可以有一个整体的，在不同的地方都有一个直观的体验。我觉得这个这个形式嘛，就是说不是很独立，而是更多互动了。对，这个什么时候在洛杉矶搞一个？他叫 museum， 我,我肯定参加。哎，对。就这种，我觉得这种营销吧，他们在慢慢的弄得越来越多，而且就是比如说他们情人节的时候，嗯，他们会在那个什么推特上，然后跟那个大这个网友互动，是不是？扮演起媒人的角色，嗯、对，怎么怎么、啊、就怎么说？就他，比如说啊，他把他一个名画，嗯、一个可能一个一个帅哥或一个美女。
泼上网，说谁能给他找一对象，就是类似这种，其实挺无聊的，但是就是，但是很逗啊。对，就不是不是那么刻板的一个，比如说我是历史博物馆，我就怎么怎么样什么的。然后他们不同的这个呃自然博物馆跟历史博物馆，他们也会在网上就是互互掐、互相怼，嗯，也是。就是善意的互相怼，就是说，哎，比如说我们这边都是什么化石什么很牛逼，然后我们这儿都是什么机器人啊很强什么的，就会打打嘴仗什么的，嗯。代表正方反方辩论一下。嗯嗯。呃，健康博物馆是什么呀？健康就是就是我刚才跟你们说那个，现在有很多博物馆，它会有那种瑜伽课，你知道吧？就是它，比如说它提供一个这个冥想，先提供一个一，比如一个短时间的冥想，然后呢，你再去看展，或者说你先。做做瑜伽，你再去看展，或者你就在这个就博物馆里边这块空地旁边，可能就是艺术品，然后你在里面做瑜伽什么的，就是哦，就是等于是你既给这个呃叫什么瑜伽品牌打了广告，嗯，然后又带动了博物馆的流量。他他有点就是说呢，他的他打的理念是什么？就是你先哎净化一下心灵，然后让你重新啊。Restore， 就是你精神焕发之后，你再去看 refresh 看这个展的时候，你就更能理解它里面的这个艺术含义，是吧？我觉得这个欧巴还挺需要的。为啥呀？洗净他的灵魂。<笑>等会儿我灵魂怎么了？<笑>我去！没这么说。对，又黑我。这只是让你从这个纷繁的世界中暂时逃离一下。嗯。嗯然后呢，我们说下一个。还有这个关于自拍文化，嗯，这个咱们前面就是也也都大概聊过一点这些东西，嗯，就是他有的博物馆会有这个 selfie day， 就是在某一天他就搞一个自拍活动，然后让大家更多的去参与。对，其实就是帮他们一个免费的一个广告传播嘛，大家拍了之后发到网上。嗯嗯，对的，嗯嗯。呃后面就是我们可以聊的，就是就是从国内或者说亚洲这边的一些博物馆的一些走向吧。嗯，就是说从零六年到一五年，中国博物馆的这个客流量也增长了百分之五十五，就是呃越来越多成可能大家约会啊，或者说看展成为了一个大家聚会的一个去处。嗯，我记得就是好几好几年前了，那时候我还没出国，就是那时候国博刚开始免费，我靠，当时那个那个排队排的特别长，那个等。一个小时可能才能排进去，嗯，就是，但是当时给我感觉就是国家博物馆能够免费让大众去参去参观，我觉得真的是挺好的一件事儿。对,对，嗯，其实我想问一下，国家博物馆在哪儿啊？国博就在那个，就是那个天安门广场那儿啊。哦，那个那个啊，就是之前一直在修，修了好几年那个。就是把好多东西那个搬到首博去了，然后首博看了之后，那国博弄好了又给搬回去了。我国博的时候，好像我就小学的时候去过一次，然后我就再也没去过了。对你去那个天安门广场，对吧？你看天安门，然后这边国博可以看看，然后那个什么毛主席念纪念堂。我我从来没有主动去过天安门广场。对对，北京人就不去，我们这种外地人去参观一定要看一下，看看神奇，然后天。我,我看过降，从小到大都没有。我看过降旗、嗯，因为升旗太早了，嗯、没起来。五点，五点，嗯，疯了。但但我觉得降旗也也挺很有仪式感，也很自豪。嗯，我我没看过。嗯，<笑><笑>我觉得太惨了，早上起来起那么早。嗯，然后呢？然后就是现在博物馆也更多的就是，比如
票务服务吧，也跟那种什么手机支付啊联系起来，就跟咱们就是什么，比如说微信现在什么都能干一样、嗯，就是有很多这种互联网上面的一些新的付付付款方式，他们也都在采用。嗯，嗯很多艺术机构都在改变自己吧。嗯，呃，像咱们之前看过那种什么音频的这个导导导览啊，这个肯定就。就更不用说了，而且有这种就是三百六十度全景的展示，呃，好像就是那成都那边不是有一个三星堆遗址博物馆吗？嗯，还有金沙都有。去过吗？去过，还挺好看。我我没看过三星堆遗址，我只看过特别像特别像外星人青铜哦，那我看过。这眼睛是秃的。对对对对对，我去，是特别，就是它是一个面具脸，然后眼睛秃的，对对对，特别有外星人外星文明的感觉。是不是因为古代人特别崇尚视觉，就是他们觉得视力是个很很重要的因素，所以他们就把人的眼睛弄突出，就代表了他,、那个、他们的。但是金沙是崇拜太阳，它有个太阳鸟。啊、哦，对，对，就是他古人古人会把那个东西给夸大嘛，对吧？他觉得特别有意思的，嗯、然后眼睛给你比例夸大两倍，让<笑>我想起了非洲的艺术。非洲类类似非洲巨根艺术是这个意思吗？对对对，然后刚才像钉钉展，钉钉展，就是还有就是刚才那个，哎，让我想到这个，让我想到说那个就是古希腊的那些艺术，其实他们的那个那个钉钉其实是比较小的，相比起他们那个发达的肌肉来讲，但是这个是有这个是有哲学含义的。他们说，因为当时他们的比如说他们的感官就是非常的强大，但是这个欲代表欲望的部分很小，其实他们是崇尚的这种理性，因为他们是说理理性是可以克制欲望的。嗯。还有宗教的原因不允许做的特别大，那会儿还没有宗教呢。就是你说做那些雕塑，比如大卫啊那些，基本上很多的裸体的男的、男的弟弟都不是那么的，跟跟身体比例来说是小的。对对，所以想看的话还是看非洲艺术比较好。但是但是这个东西它有时候它不是有不同的状态吗？它有的状态下就是很小啊。<笑>他不可能做一个，对吧？膨胀以后的那个，你到时候是看看哪儿啊？这有点像那个日本不是有视觉焦点全对啊，日本不是每个人都有那个什么生殖崇拜节嘛？就是一个大丁丁在街上大家扛着走，生殖文化吧？那个时候都有，嗯，挺好的。行，差不多就是反正这。今天就大概那个总结一下之前看过的一些快闪的啊、呃、展艺术展和博物馆吧。嗯、就我我有预感，这个这种类型的展览即将在中国火爆起来。对，嗯嗯，是，咱是不是回去投资个什么东西？<笑>我觉得拉拉投资，搞个赚点快钱，异能展吧。展展展设备，展展耳机，耳麦克风，<笑>谁看、啊？<笑>对对，好的，可以可以想一个东西，对，嗯。行，以后这些展可能像雨后春笋般慢慢的浮现出来。对对，行，我们以后这边有什么觉得新鲜的好玩的，玩再给大家分享分享、嗯。好的好的，行，大家去了也可以给我们发过来看看。对对对，大家有什么去过有意思的展览，都欢迎给我们留言哈。嗯，行，那今天就讲讲。讲到这里，讲到这里，我们还有一个饭局要赶紧去。<笑>今天安排特别满。<笑>好的，明明有拜拜，拜拜，嗯，就这样，拜拜。拜拜嗯